1: Für viele ist in dieser Pandemie etwas Neues dazugekommen. Vor allem für Menschen, die im Kontakt mit Kunden sind. Sie müssen sie auf die Einhaltung von Regeln hinweisen. Trägt jemand zum Beispiel keinen Mund-Nase-Schutz, es gilt aber eine Maskenpflicht, muss man diese Leute bitten, die Maske aufzuziehen. Das gilt im ÖPNV, im Einzelhandel oder zum Beispiel auch in der Pflege. Es ist Stand jetzt noch nicht final geklärt, ob eine Maskenpflicht das Motiv eines brutalen Mords in ida oberstein an einer Tankstelle war. Deshalb sind Rückschlüsse zu spekulativ wir wollen heute wissen, wie sind eigentlich die Menschen, die an Tankstellen arbeiten, geschützt? In der Nacht, am Wochenende, wie sind Frauen geschützt? Und was kann man für ihre Sicherheit tun?
2: Es wäre vielleicht sicherlich hilfreich, wenn man die Glasscheiben, die äh, momentan teilweise in Selbstbastelei wegen Corona gemacht werden worden sind, wenn die von den Mineralgesellschaften mit gutem Glas institutionalisiert würden. Also man könnte ein paar Sicherheitsmaßnahmen machen, aber ein Restrisiko ist immer, wenn sie direkt mit so vielen Leuten zusammenarbeiten.
1: Sagt Herbert Rabel, der des Tankstelleninteressenverbands TIF, gleich ausführlich im Gespräch für euch. Außerdem gibt es den Deutschlandfunk Nova Spickzettel zur Bundestagswahl, Thema heute Bundeswehr und Antworten auf eure Fragen zum Thema müffelnde Wäsche. Das ist euer Update an diesem Dienstag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Samstagabend in Ida oberstein Ein 49-Jähriger betritt seine Tankstelle, will zwei Sixpacks kaufen, hat keinen Mund-Nase-Schutz auf. Der 20-jährige Verkäufer weist ihn auf die Maskenpflicht hin. Daraufhin verlässt der Käufer die Tankstelle und kommt nach einiger Zeit später wieder zurück. Mit Maske. Nimmt die Sixpacks aus dem Kühlschrank, stellt sie auf den Verkaufstresen und zieht seine Maske ab. Der
3: Kassierer wies den Täter erneut auf die Einhaltung der Maskenpflicht hin. Daraufhin zog der Täter einen Revolver und schoss dem Kassierer »Gezielt von vorne in den Kopf. Das Opfer sank zu Boden und war sofort tot.«
1: sagt Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann. Niemand, der auch nur halbwegs vernünftigen Verstandes ist, wird einen ihm völlig unbekannten jungen Mann einfach deshalb erschießen, weil er sagt, du musst jetzt eine Maske aufsetzen. Das sagt heute Kriminalpsychologe Rolf Eck. Es wird nämlich aktuell noch geklärt, was wirklich der Auslöser für all das war und warum dieser Mann illegal so viele Waffen besitzt. Es bleibt ein 20-jähriger Student, der das alles mit seinem Leben bezahlen musste, zurück. Unfassbar. Wir sprechen darüber mit Herbert Rabel. Er ist Sprecher vom Tankstellen- Interessenverband TIF. Schönen guten Tag, Herr Rabel. Guten Tag, hallo. Abends oder nachts an der Tankstelle arbeiten und das vielleicht noch alleine. Werden die Leute da speziell vorbereitet drauf?
2: Naja, es ist schon so, dass man weiß, dass Tankstellen immer mal wieder in den letzten Jahren zwar weniger, aber immer mal wieder Ziel von Überfällen werden. Einfach, dass da Leute auf die Idee kommen, da ist nur einer in der Tankstelle, dann machen wir doch mal die Kasse auf. Und da hat man schon das ein oder andere an Sicherheitsmaßnahmen gemacht. Mhm. Man hat insbesondere das Kassensystem so gemacht, dass da der Angestellte nicht einfach so die Kasse aufmachen kann, sondern die schluckt das Geld und gibt das Wechselgeld in eine Schale raus und das war's. Die Beschäftigten kommen gar nicht an das Bargeld mehr. An vielen Tankstellen. Mhm. Und äh, was diesen Fall jetzt betrifft, diesen schrecklichen Fall, wo der der Kollege zu Tode gekommen ist, das hat was mit der rein dinglichen Sicherheit zu tun. Und da sind die Tankstellen, die nachts nach 22 Uhr noch offen haben, die so einen Nachtschalter haben, die sind da besser geschützt, weil die sitzen meistens hinter Panzerglas. Da tun auch die Gesellschaften das ein oder andere und auch unsere Betreibermitglieder tun da sehr viel, dass die Leute einfach, wenn sie nachts alleine in der Tankstelle sind, mit dem Nachtschalter oder so geschützt sind. Aber mhm. vor 22 Uhr, wenn der normale Verkauf wenn offen ist, den die Tankstelle ja braucht, damit der Pächter überhaupt überleben kann, mhm. weil die Tankstelle lebt nicht vom Sprit, sondern lebt von dem, was im Shop eingekauft wird, dann ist natürlich einfach nur eine Plastikscheibe zum Schutz gegen Corona da und wenn dann einer Hohle dreht, dann ist da praktisch kein Schutz außer das vernünftige Verhalten.
1: Ne? Wie werden die Menschen, die dann dort arbeiten, auf diesen 1 zu 1 Kontakt geschult?
2: Es gibt Schulungsprogramme. Diese Schulungsprogramme bleiben bei den einzelnen Tankstellenpächtern hängen. Das wird auch von den Gesellschaften verlangt. Man muss wissen, dass die Gesellschaften, denen gehört die Tankstelle, die meisten Tankstellen sind an Pächter verpachtet und die Pächter müssen selber schulen. Das Problem ist ein bisschen, die Pächter bemühen sich da auch sehr und es gibt irre viele Vorschriften, was man alles tun muss, aber so ein durchschnittlicher Tankstellenbeschäftigter kann leider nur nach Mindestlohn bezahlt werden oder ein bisschen drüber. Das hat mit diesem Unsäglichen System Tankstelle zu tun, dass äh, die Mineralölgesellschaften eben mit selbstständigen Pächtern arbeiten wollen oder arbeiten müssen, je nachdem, wie man das sehen will, weil sie sich nicht an den Tarif der chemischen Industrie halten wollen und dadurch äh, können die Beschäftigten immer nur bezahlt werden mit Mindestlohn oder bisschen drüber. Mhm. Das heißt, wir haben ein vergleichsweise hohes Risiko bei Leuten, die zu ungewöhnlichen Zeiten arbeiten, die relativ wenig Geld verdienen und die obendrein noch geschult werden müssen. Mhm. Und das ist eine schlechte Summe. Ne, dadurch kann man sich oftmals nicht wirklich schützen oder verteidigen gegen äh, schwierige Vorgehensweise und auch gegen schwierige Persönlichkeiten. Und wenn dann fünf in der Schlange stehen und einer dreht hole und fängt an zu schimpfen und sie sind 18, 19 Jahre oder sie sind junge Mutter und verdienen sich was dazu, dann sind sie halt oftmals überfordert.
1: Lassen Sie uns da nochmal dabei bleiben. Sie haben ja den Überblick, wer macht diesen Job denn aktuell vor allem und äh, wie viele Frauen sind da dabei?
2: Es sind relativ viele Frauen dabei, weil die Tankstelle ist quasi kein Lehrberuf im eigentlichen Sinn. Da kann jeder jobben. Es sind viele junge Leute dabei, die sich als Schüler, als Studenten oder nebenbei auch teilweise über Jahre etwas dazu verdienen. Es sind relativ viele Frauen dabei, die einfach im Nebenjob, wo es in der Familie heißt, wir haben jetzt Kinder, wir müssen noch ein bisschen zweites, drittes Einkommen generieren, die für 400 Euro da arbeiten. Und richtige Vollzeitangestellte, die da volle Kanne, so sozusagen mit einem normalen Job arbeiten, das ist eher die Minderheit. Mhm. Also wenn man die gesamten Beschäftigten an der Tankstelle so anschaut, so eine Tankstelle hat ja mindestens zwischen fünf und zehn Beschäftigten, die alle irgendwie nach einem Terminplan koordiniert werden müssen. Und die meisten sind geringfügig Beschäftigte.
1: Mhm. Wie kann die Tankstelle denn Ihrer Meinung nach vielleicht in Zukunft ein bisschen sicherer Ort werden?
2: Naja, die sicherste Möglichkeit ist immer, wenn man die Menschen, die an dieser Tankstelle arbeiten, wenn man die so wertschätzt und so bezahlt, dass sie vernünftig sozusagen sich auf ihren Job mit Freude vorbereiten können. Gute Laune ist die beste Rückversicherung gegen Gewalttaten. Das ist zwar banal, kann aber... Kann man
1: natürlich aber auch nicht verhindern, dass jemand man, dann plötzlich hohl dreht. Man könnte aber auch darüber äh, nachdenken, dass man nachts nur noch Automaten an den Start bringt, oder?
2: Das ist richtig. Automaten an den Start bringen machen einige schon. Ich denke, die Sicherheitsmaßnahme nach 22 Uhr ist auch relativ hoch. Das Risikofeld liegt in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr. Und da muss man eine Entscheidung treffen, wie man das da sicher machen könnte, Wäre vielleicht sicherlich hilfreich, wenn man die Glasscheiben, die äh, momentan teilweise in Selbstbastelei wegen Corona gemacht werden worden sind, wenn die von den Mineralgesellschaften mit gutem Glas institutionalisiert würden. Also man könnte ein paar Sicherheitsmaßnahmen machen, aber ein Restrisiko ist immer, wenn Sie direkt mit so vielen Leuten zusammenarbeiten. Das ist beim Tankstellenjob mit drin und es wird nicht entlohnt. Das ist ein bisschen der Punkt.
1: Sagt Herbert Rabel, Sprecher vom Tankstelleninteressenverband TIF. Ich bedanke mich fürs Gespräch, Herr Rabel. Gerne.
0: Bis dann. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Was wir jetzt versäumen, lässt sich in einigen Jahren nicht mehr nachholen. Das ist heute der Sound von Kanzlerin Merkel mit Blick auf die Klimakrise. Eines der großen Themen bei der UN-Generaldebatte, die noch bis Freitag andauert, heute Tag 1. Wir sprechen darüber mit unserer Korrespondentin in New York mit Antje Passenheim. Antje, die Rede von Joe Biden, US-Präsident, wurde ja in Bezug auf die Klimakrise mit Spannung erwartet. Welche Botschaft hat er denn rausgeholt?
4: Mit Blick auf die Klimakrise hat er rausgeholt, was vorher schon UN-Chef Guterres angemahnt hat. Jetzt mal alle aufwachen. Es ist wirklich Alarmstufe rot und wir müssen uns noch ein bisschen mehr beeilen und noch ein bisschen mehr investieren, wenn wir die Kuh hier vom Eis kriegen wollen, wenn wir gegen den Klimawandel erfolgreich aktiv sein wollen. Und die USA haben gesagt, wir wollen das zunächst auch mal. Also wir fördern natürlich alle möglichen erneuerbaren Energien und, und Elektroautos. Wir wir wollen aber vor allen Dingen auch ganz viel Geld stecken in ärmere Länder, damit die es schaffen, den Klimawandel zu bewältigen bzw gegen den Klimawandel zu kämpfen. Und da haben die USA angekündigt, dass sie ihre finanziellen Aufwendungen verdoppeln werden. Zahlen hat er allerdings nicht genannt.
1: Das standen die USA ja in den letzten Wochen auch bei einem anderen Thema ganz schön im Fokus, nämlich Afghanistan und dem Rückzug der Truppen dort. Wie hat
4: Biden sich dazu geäußert? Also, den Abzug, den Desaströsen, den hat er eigentlich mit keinem Wort erwähnt. Er hat sich dafür gerühmt. Und er hat gesagt, ich stehe heute hier und zum ersten Mal seit 20 Jahren sind die Vereinigten Staaten nicht im Krieg. Und Biden hat insgesamt sehr viele Friedenstauben losgeschickt in dieser Rede. Er hat gesagt, wir haben diesen 20 Jahre langen Konflikt in Afghanistan beendet. Und während wir dieses unerbittliche Kapitel des Krieges beenden, eröffnen wir eine neue Ära der unerbittlichen Diplomatie. Und das war sein Statement, seine Rede. Das war ein ganz klares Bekenntnis zur Diplomatie. Er sagt, die USA sind wieder mit am Tisch. Wir wollen mit allen verhandeln. Wir wollen mit allen zusammenarbeiten. Das hörte sich zu schön an. Aber er hat auch klargemacht... Greift uns nicht an, denn wir wehren uns weiter. Wir wehren uns gegen terroristische Bedrohungen wie wirtschaftliche Bedrohungen, wenn sie zum Beispiel aus China kommen.
1: Mhm. Bei dem Gipfel treffen die Mächtigsten aufeinander und jetzt auch wieder persönlich in Präsenz mit dabei ganz unterschiedliche Meinungen. Auch zum Beispiel die von äh, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro, der heute ja auch äh, mit dabei war. Was ist das für eine Atmosphäre dort?
4: Das ist einerseits eine ganz berührende Atmosphäre, weil zum ersten Mal ja, seit zwei Jahren diese 100, äh, rund 100 anwesenden Staats- und Regierungschefs diese berühmte Rolltreppe hochfahren. Die fahren dann hoch in den ersten Stock und gehen dann von da in die Halle der Generalversammlung mit dieser berühmten goldenen Wand mit dem Emblem der Vereinten Nationen daran. Und da fahren sie hoch. Und das ist immer eine Begegnung, das ist so ein bisschen wie beim Oscar. Also die, die laufen eben auf und man erkennt sie, die werden übertragen. Wir dürfen im Moment nicht rein, weil natürlich im Moment nicht so viele Menschen rein dürfen in das Gebäude der Vereinten Nationen, in den Hauptsitz der Vereinten Nationen aus Corona-Gründen. Was die Stadt New York nicht durchsetzen konnte, das war ein Impfmandat, eine Impfpflicht. Da sind sie gescheitert, das konnten sie den UN-Gästen nicht aufoktroyieren. Und deshalb sind eben solche Leute dabei, wie Brasiliens Staatschef, Bolsonaro, der ja traditionsgemäß auch diese Debatte eröffnet hat. Also ein Ungeimpfter hat diese Generaldebatte eröffnet.
1: Lassen wir mal so stehen. Unsere <lacht> Korrespondentin in New York, Antje Passenheim, über den ersten Tag der UN-Generaldebatte. Für Deutschland wird übrigens der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und unser Außenminister dort mit dabei sein, werden wir die Tage bestimmt auch noch drüber sprechen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Mindestens einmal im Monat eine 60-Grad-Maschine laufen lassen. Das war unser Tipp an euch, nachdem wir letzte Woche mitbekommen haben, was sich da alles eigentlich in Sachen Bakterien so tummelt in der Wäsche und die Wäsche zum müffeln bringt. Waschen das betrifft uns alle und deshalb habt ihr auch ordentlich und viel geschrieben, Tipps und äh, Geschichten. Johann zum Beispiel auf Instagram, er hat nach Jahren gemerkt, dass die Heizstäbe seiner Waschmaschine kaputt waren und er also jahrelang bei 20 Grad gewaschen hat. Verena von Keizers aus unserem Update-Team, du hast dich noch mal reingefuchst ins Thema. Bei 20 Grad, das ist dann schon für alle Bakterien Poolparty, oder?
5: Ja. Das würde ich auch so sehen. Das sind wirklich für die prima Lebensbedingungen. Die können sich da gut vermehren bei so einer Temperatur und schön Biofilme auf der glatten Oberfläche in der Maschine bilden. Vor allem, wenn man sie dann noch ordentlich füttert mit viel Weichspüler und Flüssigwaschmittel. Die Mittel sind ja heutzutage alle schön biologisch abbaubar. Das ist eigentlich natürlich super, aber somit halt auch eine Nährstoffquelle für Mikroorganismen in der Waschmaschine.
1: Da muss man aber auch erstmal drauf kommen, ne?
5: Ja, das stimmt. Und daher ist es eben auch wichtig, regelmäßig eine hohe Temperatur von mindestens 60 Grad zu erreichen, weil das die Zahl der Mikroben in der Maschine ordentlich reduziert. Das ist übrigens ziemlich tricky bei den Ökowaschprogrammen, die ja alle modernen Maschinen haben. Da steht drauf, ne? So, 60 Grad Energiesparprogramm, aber tatsächlich waschen die mit niedrigeren Temperaturen, nämlich gar keine 60 Grad, sondern zum Beispiel nur mit 45 Grad oder noch weniger. Was dahinter steckt, ist, dass das Programm die gleiche Waschleistung hat wie ein normaler 60 Grad Waschgang, aber die L Wäsche länger einweicht und länger wäscht und deswegen bei niedriger Temperatur gestartet wird. Das
1: betrifft kann. ja nicht nur die Waschmaschine, sondern auch die Spülmaschine. Und, und wir können dann festhalten, Energiesparprogramme sind gar nicht so gut.
5: Auf jeden Fall nicht, um Bakterien in der Maschine in Schach zu halten. Dazu passt auch, was uns Andrea Kornhöfer geschrieben hat, dass moderne Waschmaschinen oft auch weniger Wasser verwenden in bestimmten Programmen. Und in der Kombi mit einer niedrigen Temperatur würde sich dann ein stinkiger Biofilm in der Maschine ablagern. Und ihr Tipp ist, sie drückt die Wasser-Plus-Taste und mhm. dann sei alles gut. Diese Taste, die ist an vielen Waschmaschinen ja, zu ja, finden, ja, ja. vorne dran ne? und sorgt für einen höheren Wasserstand im Spülgang.
1: Und das hilft dann, finally.
5: Ja, das meint auch Dirk Bockmühl, mit dem ich gesprochen habe. Er ist Mikrobiologe von der Hochschule Rhein-Waal und er hat selbst schon sehr viele Untersuchungen zu Waschmaschinen und Haushaltshygiene gemacht.
3: Wenn man die äh, Taste Wasser plus drückt, kann das dazu führen. Und es ist in der Regel auch so, dass die Wäsche dann hinterher besser ausgespült wird und dann eben auch zum Beispiel Mikroorganismen abgespült werden. Und das kann eben tatsächlich auch dazu beitragen, dass wir weniger Wäschegeruch haben.
5: Also es geht auch darum, dass nach dem Waschen möglichst wenige Mikroorganismen in den Kleidungsstücken drin sitzen, die sonst stinkende Stoffe produzieren hm. könnten.
1: So, jetzt lassen wir Bio mal sein und gehen in die Chemie. Bianca Schillinger hat uns nämlich geschrieben, Tipp von Oma, ein Schuss Essigessenz ins Weichspülfach. Ist das eine gute Idee?
5: Ja, das, das liest man sehr viel im Netz. Dirk Bockmühl hat auch dazu eigene Untersuchungen gemacht, die gezeigt haben, dass sich mit Essig im Spülgang Bakterien durchaus etwas besser von der Wäsche lösen lassen, weil der auch so ein bisschen weichspülenden Effekt hat. Aber Dirk Bockmühl empfiehlt trotzdem nicht, damit zu hantieren.
3: Man muss aber die richtigen Konzentrationsbereiche erwischen und äh, damit mit der Essigessenz umzugehen, was man dann eigentlich fast schon muss, ist nicht ohne, weil die ist erstens dann auch gesundheitsschädlich, wenn man da über der Essigessenz ist. Und zweitens kann das durchaus auch die Maschine schädigen. Da muss man schon wirklich genau wissen, was man tut. Und einfach ein Schuss Essig ins Wasser hilft im Zweifel dann leider nicht.
5: Also so ein Schuss Essig, das ist einfach viel zu wenig. Und bei dieser Essigessenz ist es einfach so, die ist sehr stark konzentriert und ja. sehr reizend. Und da empfiehlt sich doch eher... Ich sag mal, die wasser taste um Bakterien besser von der Wasche Wäsche runterzukriegen. Jetzt
1: schauen wir hier die ganze Zeit auf die ganze Waschmaschinenladung. Aber Fana hat uns geschrieben, dass es bei ihm immer nur ein einzelnes T-Shirt ist oder T-Shirts, die müffeln nie die ganze Wäsche. Und zwar, obwohl er regelmäßig eine 95-Grad-Wäsche durchlaufen lässt, vollem Waschmittel nimmt und die Tür offen stehen lässt. Also nach dem Waschgang. Und auch Felicitas bekommt nur aus einzelnen Kleidungsstücken den Geruch nicht mehr raus, schreibt sie. Woran könnte das liegen?
5: Das hat möglicherweise mit dem Stoff selbst zu tun, aus dem die Kleidungsstücke bestehen, sagt Dirk Bockmüll.
1: Wir
3: wissen, dass bestimmte Textilarten besser von Mikroorganismen zum Beispiel besiedelt werden als andere oder dass zum Beispiel auch die Geruchsmoleküle selbst besser auf bestimmten Textilarten haften. Hauptsächlich haben wir es tatsächlich bei den synthetics also Polyester zum Beispiel, die dann stärkere Gerüche aufweisen.
5: Und wenn also das Problem nicht von der Waschmaschine kommt, in der zu viele Bakterien hausen, sondern die Geruchsstoffe, an der Kleidung dran kleben, dann ist es natürlich alles ein bisschen schwieriger. Dann musst du wirklich diese Kleidungsstücke mal mhm. heißer waschen und mit stärkeren Waschmitteln. Es vertragen bloß nicht alle Klamotten so gut. Aber ich würde sagen, Versuch ist es natürlich wert, gerade wenn du die Sachen wegen des Geruchs sonst vielleicht gar nicht mehr anziehst. Natürlich.
1: Also wir halten fest, das hier ist so ein Think Tank geworden bei euch und bei uns. Was tun gegen stinkende <lacht> Wäsche? Verena von Kalz aus unserem Team hat ein paar Fragen beantwortet. Wenn noch was dabei sein sollte, wo ihr sagt, Mensch, das mache ich so. Oder da frage ich nochmal mail at deutschlandfunknova.de.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Ohne Vorurteile über Inhalte reden. Das geht in unserer Rubrik Deutschlandfunk Nova. In welcher Partei bist du? Ich spreche diese Woche mit politisch aktiven Menschen und habe wirklich keine Ahnung, in welcher Partei sie sind. Am Ende ratet ihr und ich, welcher Parteistempel da drauf steht. Vorher hat mir meine Redaktion einen Namen und ein paar Fragen zusammengestellt und dann starte ich mal mit einem freundlichen hallo
6: Hi, hallo.
1: Wir kennen uns ja noch nicht, aber das wird sich jetzt ändern. Starten mit einem kleinen, schnellen Steckbrief. Dein Name ist
6: Anna Peters.
1: An welcher Stelle hast du mal unpassend gelacht?
6: Ich würde mal sagen, wahrscheinlich bei Parteitagen, wenn ich die Rede extrem lustig fand, aber alle drumherum gelauscht haben.
1: Okay. Studiert hast du die Fächer
6: Politikwissenschaft und VWL?
1: Schon mal bereut? Ja. <lacht> Warum?
6: Weil es zumindest in VWL auch ja oftmals nur so eine neoklassische Schiene gelehrt wird mhm. und mir da so ein bisschen ja eine andere Perspektive gefehlt hat.
1: Kanzlerin würdest du werden, wenn?
6: Oh, das ist eine gute Frage, das habe ich noch nie gefragt, wenn ich wirklich was verändern kann und wenn die richtige Koalition auch stimmt.
1: Okay, dann lass uns mal in die Vollen gehen. Du sprichst die Koalition schon an, wird da jetzt schon viel darüber gesprochen, wer mit wem denn nach der mhm. Wahl kann. Wie unterscheidest du denn zwischen politischem Partner und politischem Gegner?
6: Für mich ist ein politischer Partner, wenn man erstens auch vertrauliche Gespräche führen kann und sich wirklich darauf beziehen kann oder auch weiß, dass die Partnerinnen und Partner mit einem gemeinsamen politische Kämpfe kämpfen und man sowohl inhaltlich, aber eben auch persönlich auf einer sehr guten Ebene zusammenarbeiten kann. Und politische Gegner, würde ich sagen, sind sowohl in offiziellen Treffen als auch in inoffiziellen Treffen im Umgang unangenehm. Also sind einerseits behandeln einen, auch besonders als junge Frau, irgendwie äh, herabwürdigend haben aber auch einfach für mich die Inhalte, die sie dann auf Podien, in Diskussionen, in Interviews rüberbringen. Ähm, so eine Art von, ja, dass für mich auf jeden Fall was vergessen wird.
1: Ist das dir schon oft widerfahren, dass du das erleben musstest, dass man dich aufgrund deines Geschlechts oder vielleicht auch aufgrund deines Alters auch herabwürdigend behandelt hat?
6: Ja, ganz also lustigerweise, vor allem wenn man bei so Podien war, wo man gemerkt hat, dass der ältere Herr, gedacht hat, ah, das ist eine junge Frau, ich muss mich ja nicht vorbereiten und dann überrascht wurde. Hm. Also ich fand es im Nachhinein immer sehr lustig, aber ich glaube, manche Leute hätten sich im Nachhinein gewünscht, Ah, da hätte ich doch noch mal ihre hm. Twitter-Sachen anschauen müssen oder so, um mich besser vorzubereiten.
1: Puh, das ist schwierig, gerade rauszubekommen, in welcher Partei du bist. Aber wir machen mal weiter. Der Bundestag sieht ziemlich alt aus. Das Durchschnittsalter ist 50. Mir wurde jetzt gesagt, dass du Jahrgang 96 bist. Hm. Ähm, wie einfach hat es deine Generation in der Politik?
6: Ich würde sagen, in der Partei, in der ich bin, einfacher als in anderen Parteien. Vielleicht ist das auch schon ein guter Hinweis, weil wir es jetzt schon schaffen, auch in diesem Wahlkampf jungen Menschen auf guten Listenplätzen eben mit ihnen gemeinsam diesen Weg zu gehen und ich würde sagen, meine Partei hat schon immer dafür gekämpft, dass junge Menschen nicht nur irgendwie mitreden auf Parteitagen, sondern auch wirklich dann Politik gestalten können und deswegen bin ich auch so unheimlich stolz auf meinen Jugendverband, aber auch die Partei, dass ähm, wir so viele tolle Leute ab nächster Woche im Bundestag haben.
1: Aha. Hast du Verständnis dafür? Dafür, wenn Leute lieber Petitionen unterschreiben, bei Initiativen mitmachen, als am Ende dann wirklich in eine politische Partei zu gehen?
6: Ich kann verstehen, warum Leute das machen. Aber natürlich würde ich mir wünschen, dass sie am Ende äh, nicht nur die Petition unterschreiben, sondern in der Initiative vor Ort dafür kämpfen, dass zum Beispiel Wohnraum bezahlbarer wird oder auch bei den ganzen äh, Leave-no-one-behind-Sachen, nachdem sie die Petition unterschrieben haben, vielleicht dann noch helfen, vor Ort eine Lüftbrücke aufzubauen oder die Kommune zu einem sicheren Hafen zu machen. Deswegen kann ich verstehen, wenn das kurzfristig eine schnelle Lösung ist. Aber ich würde mir... Ähm, wünschen, dass dann auch mehr kommt und dass Leute auch Orte finden, wo sie Politik machen können.
1: Boah, das ist heute wirklich schwierig. <lacht> Anna Peters studiert HC Politikwissenschaft und VWL ist sehr stark für, dafür, dass die jüngere Generation mehr Teilhabe, mehr Partizipation hat. Und ich vermute, Anna, dass es eine der großen Volksparteien ist, in der du bist. Und ich schätze mal, du bist in der SPD.
6: Nein. Oh,
1: falsch gelegen. <lacht> Welche Partei ist es denn?
6: Darf ich es jetzt sagen?
1: Ja, jetzt ist es soweit.
6: <lacht> ich bin bei den Grünen. Ach Mensch, guck mal.
1: Es gab nicht viele Anhaltspunkte, wo ich hätte sagen können, okay, das spricht jetzt für eine Partei oder, oder für die andere. Ja. Weil in dem Level, das war ja jetzt personenzentriert auch bei dir, ja. äh, ging es ja jetzt nicht so stark um die Inhalte, die dafür äh, sprechen, ja. sondern eigentlich um dich als Person. Okay, ja. konntest du mit meinem Fehltritt gut leben?
6: Ja, auf jeden Fall. Oh, ob ich das schon auch, was heißt wir, fürs Koalieren? <lacht> ich hoffe, dass wir am Ende lieber mit der SPD anstatt mit der CDU koalieren, ja.
1: Anna Peters von den Grünen. Ich wünsche viel Glück und noch eine gute Zeit in diesem Wahlkampf und eine gute Danke Wahl schön. am Sonntag. Danke fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Aktuell sind die meisten Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr im Ausland, in Mali, im Einsatz. Aber dieser Einsatz, eine UN-Mission, ist ziemlich umstritten, wie wir gleich von Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Krinner hören. Und wir wollen wissen, welche Parteien sind denn eigentlich in Zukunft für oder gegen Einsätze der Bundeswehr? Martin Krinner hat die Parteiprogramme zur Bundestagswahl für uns gescannt und daraus unseren Spickzettel zur Wahl gemacht. Thema heute Bundeswehr. Aus Afghanistan ist
7: die Bundeswehr ja gerade raus. Und ein erfolgreicher Abzug war das ja nicht gerade. Jetzt ist der größte laufende Auslandseinsatz der Bundeswehr der in Mali. Etwa 1200 Soldatinnen und Soldaten hat der Bundestag hingeschickt, um dort die Armee auszubilden. Aber auch dieser Einsatz steht jetzt auf der Kippe. Die Regierung von Mali will nämlich mit einer umstrittenen russischen Söldnertruppe zusammenarbeiten und deswegen hat die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Zweifel angekündigt, ob Deutschland weiterhin dort im Einsatz bleiben soll.
8: Wenn die Nachrichten stimmen, dass die malische Regierung kurz davor ist, mit der russischen Söldnergruppe Wagner einen Vertrag abzuschließen, dann finde ich, muss man sich die Geschäftsgrundlage noch mal anschauen und dann muss darüber auch im Bundestag entschieden
7: werden. Wie die Parteien im Bundestag aber deutschen Auslandseinsätzen generell gegenüberstehen, das ist nicht ganz so einfach. Die eindeutigste Haltung dazu haben die Parteien an den beiden Rändern. Auslandseinsätze werden von der Linken äh, abgelehnt, meint Klaus Remme, der außen- und sicherheitspolitische Korrespondent im Hauptstadtstudio. Die Linke ist nämlich ganz grundsätzlich der Ansicht, dass militärisches Engagement, egal welcher Art, das falsche Mittel ist, um Krisen in der Welt zu lösen. Und die AfD lehnt Auslandseinsätze ebenfalls rundweg ab, wenn auch aus ganz anderen Gründen. Weil sie eben sagt, konzentrieren wir uns auf die Verteidigung von Land und Bündnis, sprich NATO. Das heißt, in Ländern wie Mali hat Deutschland aus Sicht der AfD keine Interessen, die einen Einsatz der Bundeswehr rechtfertigen würden. Für die Union, die SPD, die FDP und die Grünen sind Auslandseinsätze dagegen grundsätzlich erstmal denkbar. Und sie haben den Einsätzen in Mali und zuvor in Afghanistan ja auch zugestimmt. Aber es kommt natürlich auf die Umstände an. Was ist das Ziel des Einsatzes? Gibt es ein Mandat der EU oder der Vereinten Nationen? Und können wir die Soldaten auch gut genug schützen? Und da kommt jetzt der Punkt der Ausrüstung und vor allem der Drohnen ins Spiel. Da gibt es nämlich unterschiedliche Ansichten, welche Art von Drohnen deutsche Soldatinnen und Soldaten einsetzen dürfen.
9: Auch die Bundeswehr setzt ja seit Jahren Drohnen ein, zum Beispiel zum Zwecke der Aufklärung. Die sind weitgehend unumstritten. Dann äh, haben wir Drohnen, die sind bewaffnungsfähig, die leasen wir zurzeit. Äh, und wir sind dabei in europäischer Produktion über die sogenannte Euro-Drohne nicht nur nachzudenken, sondern diese eben in der Beschaffung aufs Gleis zu setzen. Der eigentliche Streitpunkt ist die Bewaffnung der Drohnen.
7: Die Eurodrohne ist ein Rüstungsprojekt von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, das primär als Aufklärungssystem konzipiert wurde. Aber man könnte sie eben langfristig auch bewaffnen. Die FDP ist jetzt grundsätzlich dafür, solche bewaffneten Drohnen anzuschaffen.
9: Die Union will das schon längst, weil sie eben auch in anderen Streitkräften, auch in europäischen, aber auch in Bündnispartnerstreitkräften
7: diese Drohnen sieht und sagt, man kann den Schutz der Soldaten verbessern. Was es wiederum leichter machen würde, in Zukunft gefährlichen Missionen wie der in Mali zuzustimmen. Die
9: SPD will darüber weiter reden, will Einsatzszenarien klären. Auch die Grünen haben auf dem letzten Parteitag diese Tür zur Beanschaffung bewaffneter Drohnen leicht aufgestoßen, wollen aber auch noch Einsatzszenarien klären. Insofern ist das
7: ein Thema, das die Parteien in diesem Wahlkampf spaltet. Das heißt, vor allem in der SPD und bei den Grünen ist da das letzte Wort noch nicht gesprochen. Als die drei Kanzlerkandidaten vor ein paar Wochen zu einer ersten Diskussion über ihre sicherheitspolitischen Ziele zusammenkamen, wurden sie gefragt.
8: Wird durch eine Regierung unter ihrer Führung bis 2025 die Beschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr beschlossen? Ein Wort.
7: Darauf der SPD-Kandidat Olaf Scholz.
9: Ich sage ausdrücklich, meine Haltung ist, wir haben die Eurodrohne auf den Weg gebracht.
4: Gut, Frau Weber. Bis 2025,
8: wenn die Einsatzszenarien klar sind, dann ja. Herr Laschet? Ja. Gut, das war ein Wort.
7: Ob Mali aber der erste Einsatzort für eine mögliche bewaffnete Drohne der Bundeswehr sein könnte, das ist wie gesagt noch nicht ganz
1: sicher.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: In einer Woche ändert sich für britische Autofahrerinnen und Autofahrer alles. Zumindest kriegt man so das Gefühl, denn einige Briten sind außer sich. Der Grund auf den Autos steht ab dem 28. September nicht mehr GB für Great Britain, sondern UK, für United Kingdom. Der Präsident der Automobile Association, sowas wie der ADAC, hat das kritisiert und auch einige Parlamentarier waren nicht so glücklich darüber. Wir haben uns gefragt, na wann sage ich nochmal was? England, Great Britain, United Kingdom, Commonwealth of Nations gibt es ja auch noch. Reden wir drüber mit unserer Korrespondentin in London, Christine Heuer. Grüß dich, Christine. Ja, hallo, Thilo. Für mich bist du in Großbritannien. Ist das richtig?
8: Ja, das ist richtig, weil ich auf der britischen Insel tatsächlich bin.
1: Okay, ich könnte theoretisch aber auch sagen, du bist in England.
8: Das könntest du auch sagen, weil England eins der Länder ist mhm. auf der britischen Insel.
1: Was ist nochmal dann konkret der Unterschied zwischen UK und GB auf dem Autokennzeichen?
8: Also in der Sache ist das UK einfach größer als Großbritannien. Großbritannien ist eher die geografische Beschreibung, also die britische Insel, das heißt England, Wales und Schottland. Und zum Vereinigten Königreich, das ist dann der eigentliche souveräne Staat, gehört zusätzlich Nordirland. Und Nordirland liegt ja bekanntlich nicht auf der britischen, sondern auf der irischen Insel. Mhm. Und wenn jetzt also statt GB UK auf den Autos klebt, dann sind die Nordiren dabei ausdrücklich mitgemeint. Man betont also das Vereinigte am Vereinigten Königreich und auch die staatliche Souveränität, da lässt der Brexit mal wieder grüßen.
1: Also man kann auch festhalten, UK ist einfach inklusiver sozusagen. Zu sagen. Es gibt aber da noch ein paar Inseln, zum Beispiel auch im Kanal, die gehören aber nicht dazu. Ne?
8: Nein, die Kanalinseln, auch die Isle of Man, das sind sogenannte Kronbesitzungen. Das heißt, sie sind unmittelbar der Königin unterstellt und sie gehören deshalb nicht zu diesem souveränen Staat, Vereinigtes Königreich. Also, Grob gesprochen zum politischen Gebilde mhm. des United Kingdom. Die Inseln, das sind eigene kleine Staaten, die werden aber international und militärisch von London aus vertreten.
1: Und dann gibt es ja noch, wenn man die englische Queen mit einbezieht, on top den Commonwealth. Was hat der mit GB und UK zu tun?
8: Also dieses Vereinigte Königreich, das war ja bekanntlich einmal das größte Kolonialreich der Welt, bis die Kolonien nach und nach unabhängig wurden. Und das Commonwealth ist nun so etwas ja wie das Auffangbecken für diese früheren britischen Kolonien. Das ist ein loser Bund von derzeit 54 Staaten, weiterhin mit der Königin als Staatsoberhaupt, aber natürlich längst souverän. Grob gesprochen ist das Commonwealth sowas wie eine zivile, Mehr symbolische Nachfolgerin des Empire. Also man ist eigenständig, alle sind eigenständig, aber durch die Geschichte mit dem Vereinigten Königreich verbunden. Und dafür gibt es das Commonwealth, um das auszudrücken.
1: Sagt unsere Korrespondentin in London, Christine, Heuer muss man nur noch beim Kennzeichnen raten. Jetzt wissen, dass GB bald durch UK ersetzt wird. Danke, Christine.
0: Gerne. Deutschland Nova Update.